0: Audio now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hallo zu eurem Lieblingspodcast. Das ist der zu eurer... Lieblingsserie. Ich, Silvana, darf hier jeden Freitag über die vergangene GZSZ-Woche sprechen, gemeinsam mit den Stars der Serie, die dann ihre Sicht der Dinge verraten, über den Dreh, zu den Szenen sprechen und wir sprechen dann natürlich auch über Privates. Ihr wisst, GZSZ und AudioNow bei Instagram folgen, dann wisst ihr immer Bescheid, wer im Podcast zu Gast ist und am besten natürlich auch den Podcast bei AudioNow abonnieren, dann verpasst ihr ganz sicher keine Folge. Heute sind Iris Mareike Steen und Timur Oecker zu Gast. Bei GZSZ sind sie Lilly und Nihat. Hallo. Hi. Hallo. Das letzte Mal wart ihr gemeinsam im GZSZ-Podcast. Da haben Lilly und Nihat noch so einen Friends-with-Benefits-Status gehabt. Inzwischen sind sie ein Paar. Wie geht's es denn euch damit? Wie haben eure Fans darauf reagiert? Freude oder... Mh?
2: Also ich habe es schon als euphorisch empfunden, die Reaktion. Ach ja. Es <lacht> hat ja auch lange genug gedauert. Es wussten ja das alle stimmt. vor Lilly und Nihat, dass äh, eigentlich da definitiv eine Beziehung, äh, also dass es zu einer Beziehung führen sollte. Insofern haben wir Glückwünsche bekommen. Mhm.
0: Ja. ja, ich bin auch glücklich äh, mit Lilly, also mit Iris mhm. an meiner Schauspielseite, das bringt super viel Spaß. Mhm. Und wir arbeiten auch privat sehr viel. ne? Wir machen halt auch mal privat, so, wir rufen uns immer an und äh, telefonieren dann die Szenen durch und so.
2: Ja, sehr, wir ja. sind sehr vorbildlich, will er damit sagen.
0: <lacht> genau.
1: Voll gut. Ich habe es mir eigentlich ehrlich gesagt gar nicht anders ähm, vorgestellt. <lacht> so hätte ich euch wirklich auch eingeschätzt lustigerweise. Nice. Ähm, wir wissen ja, das haben wir bei RTL.de verfolgen können, ihr wart in Quarantäne, bevor ihr die Kussszenen gedreht habt. Ähm, wie, wie, wie ist es denn so, nach Monaten wieder jemanden vor der Kamera zu küssen? Also ich vermute ja, dass es für euch jeweils die längste Zeit bei GZSZ ohne Kuss war, oder? Kann man das dann noch oder ist das verlernt? Und, also ich ja. stelle mir das komisch vor.
2: Timur, möchtest du etwas dazu sagen?
0: Ähm, ja, wie hast du aber, also, das
2: Gefühl? Warst du aufgeregt?
0: Ja, ich war ein bisschen aufgeregt. Ich war ein bisschen aufgeregt äh, nach so langer Zeit. Wie also es macht halt schon, ne, dadurch, dass wir uns kennen, ist es immer alles noch irgendwie so eine entspanntere Ebene, weil wir halt wirklich echt gut befreundet sind. Mhm. Und es sind ja auch Filmküsse, man darf ja nicht vergessen. Ne? Da sind da sind 20 Leute im Raum, alle mit Abständen und so natürlich, aber dann äh, Kameras auf eingerichtet, dann wird das so durchchoreografiert und so. Aber trotzdem ist es eine Aufregung. Ich meine, in der Szene geht es ja auch nicht um die Küste, sondern entscheidend ist immer der Moment vor dem Kuss und nach dem Kuss. Was passiert da? Und das macht so diese, diesen Kuss dann erst schön und das hat irgendwie super Spaß gemacht. Und das wurde auch gut, glaube ich.
2: Ja, und es ging auch generell halt um eine Nähe einfach. Ne, Ich meine, wir drehen genau. halt immer alles auf Abstand. Also nicht mal man kann nicht mal dicht beieinander stehen oder mal, äh, keine Ahnung, den Arm berühren oder sowas. Das sind ja so Kleinigkeiten. Also selbst das, das war schon besonders.
1: Ja. Mhm. Timur, diese Woche ist dein Buch rausgekommen, Schattenboxen. Ja. Und ich freue mich jetzt voll, dass das so äh, mit dem Podcast passt, äh, weil du da noch mal drüber erzählen kannst. Vielleicht für alle, die es nicht mitbekommen haben, worum geht es denn da?
0: Also das Buch ist ein autobiografisches Sachbuch. Mhm. Allerdings ist das, ich, ich finde Sachbücher immer, das klingt immer so, schon so eine Schublade, also es geht um meinen Weg, ja, es geht in erster Linie um meine Biografie und ich bin Papa und versuche meiner Tochter immer bestimmte Werte zu vermitteln, sodass man nicht aufgeben soll und so, ne, das ist das, was man halt seinen, mhm. seinen Eltern, seinen Kindern auch sagt und ich habe halt eine, eine starke Vergangenheit und dann dachte ich mir irgendwann so, ey, das aufzuschreiben, wird auch, auch mal echt eine schöne Sache und den anderen Leuten das mitzugeben und dann können die sich aufgrund meiner Story was rausziehen. Das ist jetzt kein Sachbuch, dass ich sage, ey, ihr müsst das und das machen und den Zahlencode im Handy eingeben und dann seid ihr erfolgreich, äh, sondern einfach denen zeigen, auf was ich gestoßen bin für große Hindernisse und wie ich damit umgegangen bin.
1: Ich habe es natürlich direkt gelesen Geil. und ich muss sagen, da sind äh, so einige Stellen drin, da sind meine Augen wirklich schon sehr feucht geworden und ich hatte echt einen Kloß im Hals. Ähm, ohne ja da jetzt genauer drauf einzugehen, die Zuhörer sollen sich das Buch natürlich holen und das selber erfahren. Aber wie ist denn das dir ergangen, als du das Buch gelesen hast? Gab es da auch so Szenen oder Stellen, wo du im Nachhinein, obwohl du die Geschichte ja kennst, dachtest, Krass.
0: Ja, wir haben aber so lange an dem Buch gearbeitet und haben auch schon so oft Sachen umgeschrieben und dann haben wir einfach immer Kapitel für Kapitel gearbeitet und haben, ähm, haben uns natürlich so eine Brücke geschlagen. Aber es gab Momente, da musste ich pausieren. Da musste ich kurz aufhören und einfach ging nicht mehr. Ne? Da war ich halt, weil das mhm. ist, du erforschst ja deine Vergangenheit, du gehst ja nochmal in diese Situation rein und das merkt man auch teilweise am Buch, wie detailliert die Situationen geschrieben sind. Und äh, das macht was mit dir. Das, das, das fühlt dich komplett nochmal auf. Und das, das ist krass. Mhm. Man lernt auch super viel über sich selbst dann nochmal.
1: Mhm. Und was ich mich jetzt natürlich frage, ist, du schreibst ja mehrfach von einem Tinnitus, den du bekommen hast. Auch da verrate ich jetzt nicht, warum. Aber hast du den jetzt gerade auch noch? Hörst du ein Piepen?
0: Ich höre mal gerade, ob ich den... Also, wenn ich mich drauf konzentriere, dann höre ich den wieder. Dann, und, mhm. wenn, und dann gibt es Situationen, da ist der stärker, der Tinnitus. Wenn ich zum Beispiel wenig Wasser trinke... Oder super gestresst bin, dann ist, das, dann ist das so ein richtig lautes, ganz hoher Ton. Aber jetzt jetzt geht's gerade. Jetzt höre ich dein Rauschen oder irgendein Rauschen vom Mikrofon höre ich gerade stärker.
2: <lacht>
0: Wahrscheinlich ist das Iris. Bestimmt Die, bin
2: ich das
1: in der Sicherheit. <lacht> Iris, ähm, wusstest du dass das er Tinnitus hat? Habt ihr das schon mal besprochen?
2: Ja, das wusste ich.
1: Ja. Ach und du hast du sowas? Nee, also das manchmal haben ja viele wenn, Menschen. Ja,
2: ja, ich also ich kenne das. Ich habe das manchmal, wenn ich gestresst bin und dann mhm. sofort auch Panik, dass es bleibt, weil ich viele Leute mhm. kenne, die das halt wirklich chronisch haben. Mhm. Bislang toi 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 es ist es immer wieder weggegangen, aber es ist wirklich heftig, was Stress einfach macht mit dem Körper. Ne? Mhm.
1: Timo hat ja in dem Buch auch so eine Art Liste, von der er spricht, wo da drauf steht, was er alles schaffen will und was er dann eben abhakt. Ihres Hast du sowas auch? Hast du so eine Art Bucketlist, was du gerne nochmal machen
2: würdest, schaffen würdest? Ja, an sich schon. Also klar, mit großen Zielen, die ich jetzt im Moment nicht umsetzen kann oder also ne, wo einfach die Zeit nicht da ist, das habe ich. Aber ich versuche schon alles immer direkt zu machen und nicht zu sagen, irgendwann möchte ich mal das, irgendwann möchte ich mal das, weil ganz oft ist es dann irgendwann zu spät. Ne? Also ich finde, es ist wichtig, dass man die Ziele, die jetzt umsetzbar sind, auch jetzt umsetzt und nicht sagt, man macht das mal in ein paar Jahren, wenn die Zeit da ist oder irgendwie. Das, das geht so vielen Leuten so, dass sie dann am Ende des Lebens, sage ich mal, überspitzt äh, traurig sind, dass sie so viel nicht gemacht haben von dem. Hm.
1: Aber hast du so einen großen, Traum großes Ziel? Also ich habe jetzt gedacht, okay, Let's Dance könnte ja sowas sein, hast du schon gemacht, abgehakt.
2: Das war, das war nie mein Traum, das zu machen. Ach Quatsch. Ich hatte da ja richtig Angst vor. Nein, aber es ist toll, ich bereue das natürlich gar mhm. nicht. Ja, sowas, also ich möchte halt unbedingt mal irgendwann im Ausland leben, das habe ich mir immer vorgenommen, das wollte ich schon als Kind und das werde ich auch auf mhm. jeden Fall. Okay, jetzt sage ich das Wort irgendwann umsetzen.
1: <lacht> aber das ist ja wirklich was längerfristiges.
2: Das ist sowas Definitiv. auf die
0: nächsten Jahre, ne? So, ja. was, Und wo willst du leben? Weißt du das? Ich weiß es, glaube also, ich. Hattest du schon mal gesagt, oder? Af darf ich das sagen?
2: Ja, das darfst du sagen. War ja. das
0: Afrika? Ja, ne?
2: Ja, also ich, äh, ich wollte eigentlich immer nach Amerika. Wir haben dort auch Familie und so. Mhm. Aber wir sind äh, oft in Südafrika gewesen. Oft. Okay, so oft nicht. Aber wir waren, haben längere Zeit dort verbracht. Und das ist einfach, wir haben uns so unfassbar in dieses Land und in die Menschen verliebt. Und das wäre etwas, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen
1: kann. Ach, cool. Ja. Ähm, bevor wir jetzt zum Rückblick auf die Woche kommen, äh, noch eine Frage und quasi ein Teasing. Timo, kannst du am Ende der Podcast-Folge vielleicht noch was aus deinem Buch vorlesen?
0: Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Okay,
1: gut. Dann wissen die Leute jetzt, ähm, dass am Ende auf jeden Fall noch Uhe, was kommt.
0: Spannungsaufbau. Ich lese halt mhm. wie so ein Viertklässler, ne? Also ich so... Ah, am Ende war alles gut.
2: Das war doch <lacht> total charmant.
0: Okay, alles Na, aber
2: Aber
1: also ist denn dann final noch ein Hörbuch dazu geplant?
0: Also ich würde es mir wünschen. Mehr kann ich dazu mhm. nicht sagen. Äh, Hätte ich Bock drauf.
2: Und liest du das dann selber? Oder lernst du es auswendig, damit du nicht lesen musst?
0: Äh, ja, <lacht> wow. Also ich müsste es auswendig lernen. <lacht> aber Iris, du so weißt ja, wie ich da so mich sehr schwer tue mit dem Auswendiglernen. Es gibt, und das finde ich so krass, wir haben bei uns Kollegen und Kolleginnen, die mhm. halt so ein bildlich, so ein, wirklich so ein fotografisches Gedächtnis haben. Ich zähle das Iris einfach mal dazu. Die gucken Darfst sich die du? Szene an. So, es gibt ja immer mal, natürlich sind die alle vorbereitet, aber es gibt mal wirklich Textänderungen im Notfall und dann müssen die sich das kurz vor der Szene dann die Änderung angucken. Und Iris guckt dann und hat das Bild dann, wie sie mir das erklärt hat, vor den Augen, ne, diesen Zettel. Mhm. Und ich nicht. Ich sehe ich, seh so, ich seh einfach nur schwarz und versuche mich an diese Worte zu erinnern. Und äh, das ist manchmal echt mühselig.
1: Das ist so cool. Ich weiß genau, was du meinst, weil tatsächlich habe ich früher so meine Schule bestanden. Also ich, ich wusste tatsächlich, wenn dann... Ähm, wie sagt man denn dazu, was hat man denn geschrieben, wie heißt es denn, so Tests, wusste ich, auf welcher Seite das stand, wo genau. ich das aufgeschrieben habe und konnte das dann ablesen Krass. vor meinem, ähm, deswegen ich kann es total verstehen, das ist richtig cool, wenn man das kann. Das haben
0: aber viele, oder? Ich weiß nicht, ob das viele haben oder, oder wenige, weil ich kenne, gut, im Schauspiel kenne ich halt super viele, die das können und ich versuche mir das, äh, das, versuch mir das dann wirklich zu visualisieren und sehe einfach nur schwarz und denke, okay, ist das jetzt irgendwie eine, eine Fehl ein Fehler ist oder so. das ist sowas. immer
2: so zauberhaft, wenn man das so so sieht wie er so wie es so rattert und er so denkt warte 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 ich hab's gleich
1: das ist unglaublich ja aber Iris, weil du das kannst meinst du man kann das trainieren oder ist das eine gabe
2: oh, gabe klingt so toll das würde ich gern so stehen mhm. lassen nein äh, weiß ich nicht ich glaube nicht dass man das also man kann natürlich auswendig lernen generell trainieren und je länger man dabei ist desto schneller kriegt man das hin da haben wir ähm, auch drüber gesprochen Genau, wir hatten da gestern, glaube ich, drüber gesprochen, eh, dass es wirklich äh, auch gar nicht unbedingt so sinnvoll ist, im Schauspiel sich dann währenddessen den Text quasi bildlich vorzustellen, mhm. weil, äh, weil man dann den Prozess verpasst, der eigentlich passiert. Also ich, ich finde es schon wichtig, dass man die Worte eigentlich richtig intus hat, sage ich mal, ohne ja, sie ja. bildlich abrufen zu müssen, damit man dann äh, gar nicht mehr über den Text nachdenkt. Ja, aber
0: es gibt halt die Momente, deswegen sagte ich, ne, wenn es da Textänderungen gab, so kurz vor der Szene genau. oder sowas. Genau, das
2: auf jeden Fall. Oder wirklich ja. mal im Notfall. Dann kann man sich darauf verlassen, dass man das dann schon so abrufen kann. Das ist toll. Du kannst das ist es, ein du kannst es.
0: Ja, ein Geschenk, ja. du kannst es. Angenehm, freut mich. <lacht> nee, aber äh, das ist halt, es ist wir hatten auch gestern darüber gesprochen, ich glaube, man kann, also ich bin auch schon besser geworden. Ich weiß noch, meine ersten Male Text lernen. das war Katastrophe. Ich musste eine Woche vorher anfangen und jeden Tag das ganze Ding durchgehen, die ganze Woche. Krass. Und habe es dann gerade noch so hinbekommen, aber da war auch viel Aufregung. Und äh, so nach zweieinhalb Jahren dabei ist es natürlich nochmal mal leichter. Und wenn ich jetzt wie andere, keine Ahnung, wie, ist, wie lange ist Wolfgang dabei? Jetzt 28 Jahre?
2: Seit immer, ne? Seit immer. Ja, <lacht> Seitdem
0: also die also nächstes denken Jahr haben
1: können. wir 30-Jähriges, also...
0: Ne, also ja. wenn, wenn man so lange dabei ist und jeden Tag seine Texte lernt, dann ist das nochmal, glaube ich, ein anderes. Das ist ein Training. Hm. Aber ja. visualisieren schaffe ich nicht. Gut,
1: Dazu. Wir gucken jetzt mal auf die Woche zurück. Und zwar würde ich das gerne mit der Geschichte um Nina beginnen. Ähm, da steht ja die Grundsteinlegung an für das Bauprojekt, bei dem sie zum ersten Mal Projektleiterin ist. Sie hat eine Rede vorbereitet, bei der sie zu viel schleimt, sagt Leon, als Nina zu Hause übt und sich ähm, klein macht. Um, jetzt haben wir schon über Texte, Lernen gesprochen, aber wie ist denn das bei euch mit Reden halten? Habt ihr sowas schon mal gemacht und ähm, wenn ja, liegt euch das? Oder ist das eher nicht so das Ding? Beim Geburtstag zum Beispiel kann es ja sein, wenn die Eltern Geburtstag haben oder so. Ja, also
2: ich habe bei, ähm, bei der Hochzeit meiner besten Freundin habe ich die Rede gehalten, weil Ach. als Trauzeugin ist man da, steht man da ja in der Pflicht und ich wollte auch gerne was sagen. Und äh, es fällt mir jetzt zum Glück relativ leicht, auch Reden zu schreiben, weil auch vor allem Menschen gegenüber, die ich einfach gern habe und mit denen ich viel erlebt habe, aber ich war richtig, richtig aufgeregt davor. Ach, krass. Also das ist schon nochmal was anderes, als in eine Rolle zu schlüpfen, ne? weil es mhm. halt was ist, was du privat teilst und, und in, aus einer Emotion heraus und so. Und Hochzeit ist eh emotional. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt weine, das ist auch ein bisschen unangenehm. Mache ich vielleicht nicht. Habe äh, hab ich nicht geschafft. Habe ein bisschen geweint, aber nur ganz, mhm. hat kaum jemand gesehen. Ja. Und äh, das, ist schon, das ist schon was Besonderes, finde ich, Reden halten. Mhm. Timo,
1: bist du ein Redner?
0: Oh, ich glaube, ich, ich wäre super aufgeregt. Ich bin so ein sehr aufgeregter Mensch bei jeder Kleinigkeit, irgendwie, was ich mir zu Herzen nehme. Und wenn es dann auf diesen Moment ankommt. Also ich weiß es nicht. Ich würde es bestimmt so mit Ach und Krach schaffen. Aber...
1: Mhm. ungern, ungern. Richtig cool fand ich ja, dass Nina sich nicht von Katrin aus der Ruhe bringen lassen hat, als die im Büro vorab gefragt hat, ob sie sich eigentlich noch umziehen will für die Pressekonferenz zur Bausteinlegung und Nina antwortet, nö, hatte ich nicht vor. Da auch nochmal privat, wie ist das bei euch? Seid ihr euch sicher in der Klamottenwahl oder fragt ihr euren Partner, Partnerin oder wie geht ihr davor?
2: Also
0: Ich habe hab Freunde, die wirklich versiert sind. Und die frage ich dann immer so, auch beim Einkaufen, ey, äh, suchen wir mal bitte was zusammen oder sowas.
2: Achso, kann, kann ich die nehmen. auch in Anspruch nehmen?
0: Ja, das <lacht> sind aber so, ja. Kannst du klar, ich kann dir den Kontakt geben. Ich halt, weiß nicht, ob das passt, aber klar. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also beide eher auf die Meinung von anderen sozusagen nicht angewiesen, aber...
2: Nee, also ich finde schon, also es kommt voll drauf an, aber genau. ich bin schon schnell zu verunsichern, muss ich sagen. Ah, also okay. ich bin schon, und ich glaube, Timo auch, also so man sucht schon ein bisschen das Feedback von außen, um sich ganz sicher zu sein. Ich habe nicht das Selbstbewusstsein jetzt, was Mode angeht, dass ich sage, es ist mir total egal, was andere denken, ich finde es cool. Mhm. Fände ich lässig, kann ich aber nicht behaupten von mir.
0: Ja, das ist es, ne? Also man hat so, so sein sein Spektrum, das man anzieht so, aber wenn man jetzt irgendwo hingeht und dann versucht, irgend modisch zu wirken und dann ziehst du halt total das Falsche an, das ist halt super unangenehm dann.
2: Ja. <lacht>
1: Auch eine geile Geschichte. Jetzt äh, wieder zu GZSZ. Nina hält dann jedenfalls die Rede frei übrigens, weil sie das Manuskript zu Hause liegen gelassen hat. Leon ist ihr noch hinterhergegangen, wurde dann aber nicht ins Hotel gelassen, wo diese Pressekonferenz war. Und Nina wird danach von einer Journalistin gelöchert, die offensichtlich irgendwas aufdecken will. Und tatsächlich hat Nina ja einen krummen Deal gemacht mit so einem Bauunternehmer. Ähm, da sind zwei Millionen Euro als Beraterhonorar auf sein Nummernkonto ähm, geflossen. Also es war auf jeden Fall irgendwie... Betrug oder Veruntreuung, sowas nicht sauber jedenfalls. Und der Unternehmer hat Nina ja als Dank einen schönen Sportflitzer zukommen lassen, den sie allerdings auch äh, direkt zurückgegeben hat. Jedenfalls spricht diese Journalistin dann Leon im Kollekiez auf der Straße an, weil sie gesehen hat, dass er und Nina irgendwie was miteinander zu tun haben. Das Blöde ist ja allerdings, dass Leon gerade durch sein Hämatom im Kopf immer die schonungslose Wahrheit sagt. Ich habe ein paar Fragen, Herr...
3: Was denn für Fragen?
1: Arbeiten Sie auch bei W&L? Nein. Der Deal mit Flick war nicht sauber, stimmt's? Sind Schmiergelder geflossen? <lacht> Was soll das? Ich will Ihrer Freundin
3: nichts. Ich will Flick. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Typen wie der bescheißen uns alle. Die denken, ihnen gehört die ganze Welt. Das muss an die Öffentlichkeit. Ich sag nichts Verstehe. Sie profitieren beide von
1: Flicks Provision. Urlaub, neuer Fernseher. Vielleicht ist auch ein neues Auto drin?
3: Das Auto hat sie gleich zurückgegeben. Frau der einzige, der Kohle eingesteckt hat, ist Flick selber.
1: Leon checkt sofort, dass das Ganze ein Fehler war, versucht noch, die Journalistin zu überzeugen, das nicht zu veröffentlichen, aber das klappt natürlich nicht und er erzählt Nina zu Hause, was passiert ist. Die erzählt dann natürlich ihren Chefs, also Katrin und Joe, die mega sauer sind und versuchen, diesen... Artikel zu stoppen und tatsächlich steht dann am nächsten Tag nichts davon in der Zeitung. Nina ist erstmal erleichtert, aber dann kommt die Kripo zu W&L mit einem Durchsuchungsbeschluss und der Firma wird vorgeworfen, dem Unternehmer Flick bei der Unterschlagung von Firmengeld angeholfen zu haben. Katrin äh, muss dann alle Unterlagen rausrücken und ja, damit ist diese Geschichte in dieser Woche dann zu Ende. Mich hat diese Wendung ehrlich gesagt überrascht, obwohl ich richtig fand, dass es dann noch so gekommen ist, also dass sowas nicht unentdeckt bleibt. Ja. Was sagt ihr, war war das absehbar? Also weil es eben, sage ich mal, typisch GZSZ ist, dass es dann nicht dabei ähm, auf sich beruht?
2: Ja. ja,
0: einfach sauber arbeiten, dann passt das. Dann passiert sowas
1: nicht.
2: Hier ein Tipp von Timur. Ja. <lacht> ja, nee, also klar, ich, ich meine am Ende... Es wäre komisch, wenn sich das nicht aufgelöst hätte, muss mhm. man sagen. Also, ne, so in in echt passiert sowas ja auch oft genug zum Glück, ja, das dass es dann äh, dass es sich dann auch äh, irgendwann auflöst. Also, aber naja, einiges
0: löst sich auch nie auf, ne? Das ist halt das ja. Risiko, mit dem man spielt, ne? Ist das 50/50. Das hätte auch einfach in die, also, ne, einfach so laufen können, ja. aber das ist halt das Risiko, wenn man so eine Kacke macht. Sorry, ja. darf ja. ich das sagen, Kacke? Ja. klar.
2: Du? Darf ich zu Hause sonst nie.
1: Die zweite Geschichte, die ich mit euch besprechen will, ist eure, also die von Lilly und Nihat. Ach, da will ich erstmal nochmal ähm, drauf zu sprechen kommen, wie krass das Kennenlernen von Lilly und äh, Nihats Mutter war. Das ist ja jetzt schon eine Woche her, aber da tat mir Lilly so leid, so herablassend von ihr behandelt zu werden. Also, aber es war bestimmt auch cool zu spielen, oder,
2: Iris? ja ich fand ich fand es war eine super geschichte also auch so mhm. der bogen erst im krankenhaus und man konnte sich ja. das ja auch gar nicht wirklich erschließen dass sie das ist am anfang das fand ich schon Total. fand ich schon wirklich witzig habe mir spaß gemacht ja wie sind eure schwiegermutter -Erfahrung?
0: also ich habe meine schwiegermutter äh, am anfang war kam ich auf die art nicht so klar die ist ja so sehr trocken und so in your face das ist ja ich glaub, oh. das ist wie Leon, aber ähm, ah. ist ein super Mensch und ich mag sie.
1: Da weißt du eben, woran du bist.
2: Genau, genau. Hm? Ja. Ich verstehe mich auch super mit meiner Schwiegermama. Ach cool. Ja, Glück gehabt.
1: Mhm. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass Nihats Papa bei ihm vorbeikommt und so ein paar Bücher vorbeigebracht hat, die er aussortiert hat. Die sind ja für Lilly. Erzähl mal Iris, wie sich da die Geschichte entwickelt.
2: Ja, also Lilly liest dann fleißig diese Bücher und äh, findet dann ein Foto in einem der Bücher. Ein Happy Family Foto äh, von Mama, Papa, Kind, so wie es aussieht. Es sieht sehr, sehr, sehr doll danach aus. Ja, wundert sich, denkt erstmal, dass das dass der kleine Mihat sein muss, kriegt dann aber von Nasam gesagt, dass die Frau auf jeden Fall nicht die Mutter ist.
1: Mhm. Und das
2: ist sehr verwirrend. Und dann äh, fängt Lilly an, in den Detektivmodus zu schalten.
1: Ja, das ist so cool, wie rund diese Geschichten immer sind. Also von von diesen ganzen Quiz-Sachen über eben dieses Detektiv. Also sorry, aber das finde ich wirklich so cool von den Autoren, dass das alles so einen Sinn ergibt, wie diese Geschichte aufgebaut ist. Für alle, die es nicht äh, wissen, Nasan ist ja die Cousine von äh, Nihat. Deswegen weiß sie natürlich, dass es nicht Nihats Mama ist. Und ähm, weil dieser Fotofund über Nasan ja wieder bei Nihats Papa ankommt, geht ja der Vater bei Lilly vorbei um das Bild zurückzuholen. Iris, erzähl mal, Lilly hat da ja auch schon Fragen und, ähm, was antwortet er da?
2: Ja, sie fragt halt direkt, ob das Nihat ist und er antwortet mhm. sehr, sehr schnell, nein, hat er das gesagt. <lacht> und, <Ja>. äh, also, <lacht> es ist schon ein bisschen mysteriös, vor allem, dass er auch einfach durch die halbe Stadt fährt, um dann sich dieses Bild abzuholen und das Toll. so, er überspielt es schon relativ geschickt, aber Lilly ist halt einfach ein Fuchs, ne? Ähm, da kannst du nichts vormachen und deswegen ja, ist sie immer mehr und mehr halt verwirrt von allem dann finde ich auch, also war ich wahnsinnig beeindruckt von meiner Rolle, merkt sie sich, da ist ja hinten so ein türkischer Spruch drauf so das krass ist, ja, ja, ja. also das ist also
1: fotografisches Gedächtnis, würde ich ja, aber, sagen ja also, aber
2: to the max also das ist wirklich also das <lacht> und merkt sich wirklich einfach diesen Satz und schreibt ihn auf und fragt hat dann Hey, <lacht> sag mal, was bedeutet denn das? Und mir hat das natürlich sehr, sehr beeindruckt.
0: Aber das traue ich der Lilly zu. Das traue ich ihr zu.
2: Ja, das kann ich auch, sie. Ja.
0: Die ist, die ist super sie schlau. Die hat, äh, wie heißt das längste Wort der Welt?
2: Äh, Hippopotomonstrosesquipedaliophobie.
0: So, siehst du. Das kann Krass. sie.
1: Mhm.
2: Das war jetzt aber ihres. Und das war nee, ja, Und
0: Aber das sollte Lilly sagen. Das hat Lilly ja, das und Nia auch gesagt.
2: Nia hat, <lacht> hat das auch gesagt,
0: ja. Ja.
1: Aber ähm, Timo, vielleicht kannst du das mal auflösen, was Iris gerade gesagt hat. Was steht denn da sozusagen? Also, was übersetzt dann Nihat? Was steht da auf dem Foto?
0: Also, äh, da steht dann am Ende, also Nihat liest quasi das Schreiben und sagt, oh, du lernst Türkisch und sowas. Und mhm. dann sagt sie, Nee, das ist hier in dem Brief von deinem, also in dem Buch von deinem Vater gewesen. Und da steht, unser kleiner Jam wird uns für immer miteinander verbinden. Und mhm. dann geht der ganze Spaß los. Der Ball geht ins Rollen. Mhm.
1: Ja, Lilly erzählt ihm ja äh, dann die ganze Geschichte mit dem Foto, wie, wie das überhaupt kam und erzählt ihm auch, was sie im Kiezkauf bemerkt hat. Ne? Da ja. hat sie ja mitbekommen, wie der Vater telefoniert hat und irgendwie gesagt hat, du, nee, Nihat hat das Bild nicht gesehen. Und ähm, daraufhin denkt Nihat, der hat einen Halbbruder. Ne?
0: Ja. ja, also der Vater reagiert auch komisch. So, und ja. das sind so alles Indizien ne, für, für die beiden, dass da irgendwas nicht im, nicht im Rein ist. Mhm.
2: Ja. Und Lilly versucht ja auch kurzfristig dann wieder, weil sie merkt, oh Gott, jetzt habe ich ihn total gestresst damit und versucht dann so ein bisschen ja. zurückzurudern, aber merkt ja. damit, äh, dass, dass der Drops ist gelutscht. Also das ist einfach, hat was gemacht. Und dann ja. geht's los, ja.
1: Ja. Vielleicht ähm, kannst du da auch nochmal erzählen, Timo, der Vater kommt ja dann wieder in Nihats Wohnung, weil er eben den Schlüssel zu seiner Wohnung geben will, weil er und Nihats äh, Mama ja verreisen wollen. Kreuzfahrt machen. Mhm. Erzähl mal, wie, wie dieses Gespräch da verläuft. Der
0: hat halt einfach sehr komisch reagiert. Die ganze Zeit sehr, also der wollte das Gespräch eigentlich unterbrechen, die ganze Zeit und hat mhm. Ausreden gebracht, die an sich gar keinen Sinn gemacht haben. Nämlich, äh, dass es ein Patenkind ist, aber da fragt sich dann halt Nia natürlich, ja okay, wenn das das Patenkind ist, warum weißt Nia ja nichts davon? Wieso verheimlicht man so etwas? Ne? Und das das macht halt keinen Sinn und auch die Art und Weise, wie er dann gehen möchte die ganze Zeit und ja. das Gespräch dann auch beendet und dann einfach weggeht, ja. was auch total Kacke von dem war eigentlich.
1: Absolut. Und dann ähm, sprechen er und Lilly ja auch miteinander und er sagt ihr ja auch ganz klar, ey, ich fühle mich verarscht. Also das ist für den klar, okay, der Vater, das ist irgendeine Lügengeschichte. Ja. Und er ist sich ja auch sicher, dass äh, seine Mutter nichts davon weiß. Und er hält es ja sogar auch für möglich, dass sein Vater immer noch die Affäre hat und ähm, fängt deswegen an, nach dem Halbbruder zu suchen. Ja. Und was wir inzwischen wissen ist ja, dieses ominöse Foto ist ja jetzt der Startschuss gewesen zu einem ganz tollen neuen Projekt für Timur. Ein Spin-Off zur Geschichte von Nihat. Also ehrlich, ich finde das so cool und ich freue mich mega. Timur, ähm, wie war denn das für dich, als klar war, ich bzw. Nihat kriegt eine eigene Serie auf TV Now?
0: Ich war aus dem Häuschen, Also es war so ein Gefühlschaos zwischen, das kann noch nicht wahr sein, dann zu, oh mein Gott, und dann wieder so, oh mein Gott. Also es war, ich, es war unfassbar. Es ist immer noch unfassbar. Manchmal sage ich zu Caro dann, ey Caro, ich realisiere gerade erst, was hier passiert. Ich bekomme meine eigene Serie mit Nihat. Nämlich, Nihat alles auf Anfang. Und die... Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Also ich habe mir hier in meinem Keller-Büro-Studio schrägstrich Gerätschaften aufgebaut und trainiere fast jeden Tag. Und parallel dazu natürlich die Script-Vorbereitung, die läuft auch auf Hochtouren. Und ja, ich bin sehr
1: gespannt und freue mich auf das, was mhm. kommt. Sowas ist ja nicht ganz unüblich, also dass man einen Halbbruder hat. Und ich finde es auch total schade, dass Nihat den eben noch nicht kennt, weil ich das grundsätzlich immer schöner finde mit Geschwistern. Ähm, Timur, du hast ja keine, oder? Nein. Iris, du hast aber
2: Geschwister. Ich habe einen Halbbruder.
1: Ah, tatsächlich? <lacht> ja. Wie ist eure Beziehung? Ist gut, oder?
2: Ja, der ist zauberhaft. Ich, also der ist äh, schon ein paar Jährchen älter als ich und wohnt auch äh, nicht in Berlin und nicht in Hamburg. Aber äh, ja, also ich finde, das ist was Tolles, wenn man, wenn man Geschwister hat. Egal ob halb mhm. oder ganz. Also das ist eigentlich völlig irrelevant. Mhm. Ja.
1: Und sag mal, Timo, deine Tochter hat ja ein Geschwisterchen bekommen. Was hat denn das mit ihr gemacht? Vielleicht kannst du es aus der Sicht erzählen. Was das mit
0: meiner Tochter gemacht hat? Mhm. Pff, also, die beiden, Tom und Jerry, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also, mhm. die verstehen sie, also, meine Tochter, kann mit ihrem Bruder überhaupt nichts anfangen. Die kommen. Ach, krass. ja nee, nee. Er ist auch sehr schlimm, muss ich sagen, ne. Der ärgert sie auch ganz bewusst, zieht da mal die Haare und sowas. Und wenn sie das mitbekommen, wir versuchen das immer runterzuspielen, aber er darf nicht an ihre Spielsachen, darf nicht mit ihr, ein, keine Ahnung, einen Film gucken, wenn die mal was gucken oder sowas. Also, es ist sehr anstrengend gerade. Aber das gehört halt dazu. Wir versuchen da, mhm. dass keiner zu kurz kommt und, versuchen das irgendwie noch hinzubuddern, dass das irgendwann dann funktioniert. Hoffentlich.
1: Ach du, da kann ich von mir erzählen. Ich habe ja auch eine jüngere Schwester, das war auch am Anfang total schlimm und jetzt sind wir wirklich also genau. unzertrennlich. Das also Sowas auch. kann sich so entwickeln und das ist auch so, glaube ich, für die Persönlichkeit auch wichtig, sich durchzusetzen und Grenzen zu ziehen, macht sie jetzt gerade. Ja, ja, ja,
0: voll, voll. Es ist manchmal unfair und dann müssen wir auch einschreiten, aber wir sind so wie Schiedsrichter im Prinzip, die das Ganze so ein bisschen beobachten und sagen, hey, und versuchen, das auch zu erklären, aber wir sind da jetzt nicht äh, sehr hartnäckig und sagen, nee, dein kleiner Bruder ist kleiner oder sowas. Nee, wenn er mit dem Spielzeug nicht spielen darf, das ihr gehört, dann ist das in Ordnung. Aber umgekehrt ist es dann halt auch so. Mhm. Genau.
1: Okay, dann haben wir noch die Geschichte um Nasan, Felix und Laura. Und da kommt ja jetzt auch noch Rosa dazu, Felix' Mutter. Ja. Die will nämlich mit Nasan eigentlich sprechen weil sie einen Deal für ihre Ersthelfer-App ausgehandelt hat in Großbritannien. Und Rosa war ja schon immer eine große Unterstützerin von diesem Projekt. Und bei einem dieser geschäftlichen Termine mit Rosa sagt ihr Nasan, dass sie jetzt mit Felix zusammen ist. Rosa warnt sie, sie erzählt Nasan auch, wie sehr sie immer noch unter der Entführung leidet, hinter der ja Felix und Laura gesteckt haben. Aber Nasan glaubt ganz fest an die Liebe und sagt Rosa auch, sie glaubt, dass Felix es schafft, sich zu ändern. Na Jedenfalls trifft Rosa im Mauerwerk auf Laura und kriegt dann von der ziemlich hämisch gesagt, dass sie ein Kind von Felix erwartet, also Rosa Oma wird. Und deswegen geht dann Rosa zu Felix, obwohl sie seine Annäherungsversuche bisher alle abgeblockt hat. Und dann sitzen sie zu dritt am Tisch, also Rosa, Felix und Nasan. Hast du einen Vaterschaftstest verlangt?
3: Nicht nötig. Ich habe zufällig von der Schwangerschaft erfahren. Laura wollte abtreiben.
1: Ja, das wäre auch für alle das Beste gewesen. Wie stellst du dir das denn vor, wenn das Kind erstmal da ist?
0: Wir werden uns das Sorgerecht teilen. Und darüber bin ich sehr froh.
1: Und was ist mit Ihnen? Es wird sicher nicht einfach, aber ich denke, Felix hat die richtige Entscheidung getroffen.
3: Auch wenn du es nicht verstehen kannst. Ich will für das Kind da sein.
1: Du musst mir nichts beweisen.
0: Vielleicht will ich mir was beweisen?
1: Du machst dir was vor, wenn du glaubst, mit Laura eine glückliche Patchwork-Familie gründen zu können. Es tut mir wirklich leid für sie. Mein Sohn hat sie nicht verdient. Bei der Szene fand ich total krass, dass ich das Gefühl hatte, dass Rosa das sagt und die Fragen stellt, die Nasan eigentlich auch hat, aber sich irgendwie nicht traut zu fragen. Wie seht denn ihr Nasern in dieser Situation? Also mit Felix und Laura und diesem Kind jetzt. Ist sie, findet ihr sie zu verständnisvoll oder ist das für euch okay, so wie sie sich verhält?
2: Was heißt zu verständnisvoll? Ich glaube, da ist halt ganz viel Unsicherheit und das mhm. kann ich total gut nachvollziehen. Gerade wenn es um ein Kind geht, ist es unfair, dann sich in den Vordergrund zu stellen. Das passiert ja oft genug, auch bei, auch wenn ein Kind schon auf der Welt ist oder ne, dann neue, der alte Partner dann noch mit dem zu tun hat und so. Das, das bringt immer Schwierigkeiten mit sich. Und da muss man sich aber ein bisschen zurücknehmen. Ich glaube, anders funktioniert das nicht.
0: Finde ich auch. Sehe ich genauso. Das, was Iris okay. sagt.
2: Ja, all, alles, was Iris sagt.
1: <lacht> auf jeden Fall hat jetzt Rose natürlich ein krassen Plan. Sie will nämlich Laura das Kind wegnehmen. Sie sagt Nasan später auch auf der Straße, sie fände es jetzt besser, wenn das Kind bei ihr und Felix aufwächst und deswegen geht schlussendlich Rosa zu Laura und bietet ihr eine Million Euro für das Sorgerecht an. Sie soll dafür Felix und das Kind in Ruhe lassen und Rosa sagt ja auch, ne, sie geht sowieso davon aus, dass Laura nur auf das Geld aus ist. Was denkt ihr, worum geht's da, Rosa? Geht es wirklich darum, dass das Kind dann nicht bei so einer schlimmen, in Anführungsstrichen, Mutter wie Laura aufwächst? Oder geht es für Rosa darum, Laura zu verletzen? Also eher eben einfach das Kind wegzunehmen.
0: So. Ich glaube,
2: darum geht
1: Ja,
2: ja glaube ich, befürchte ich auch. Finde ich echt tragisch. Deswegen würde ich hoffen, dass es Ersteres ist. Ja, krass. <lacht> ja.
1: Aber, ja. Und Laura ist ja auch ernsthaft schockiert über das Angebot und erzählt dann sogar ihrem Bruder Moritz davon.
3: Rosa hat mir eine Million angeboten, wenn ich Felix mein Baby überlasse. Die Alte will Kohle für ein Kind von dir und Dr. No abbringen? Aus dem Reagenzglas?
1: Mega! Nein, ich würde gern wissen, ob das
3: Felix' Idee war. Der schickt Mutti vor. Das weiß ich doch nicht. Ja, ist doch egal. Krall die die Kohle und machen Abflug. Laura, die Alte hat recht. Du wolltest nie Kinder und bald hast du vollgekackte Windeln und ein Baby, was dich nachts nicht schlafen lässt. Ich meine, ja, Mama ist gutmütig. Aber die hat bestimmt auch keinen Bock, auf deinen Gör aufzupassen, wenn du nachts um die Häuser ziehst. Eine Million Euro, Laura. Was besseres kann dir gar nicht passieren. Vergiss es, nein. Okay. Your choice. Wenn du freiwillig auf eine entspannte Zukunft verzichten willst. Aber ey, bald sitzt du hier mit Augenringen und einem Baby, was du nie wolltest. Während Felix seine eigene Familie gründet. Laura, der wird sich niemals von Nasern trennen. Die
0: zwei sind happy. Die Frage ist, ist es, ist es rechtskräftig, so ein Angebot? Natürlich nicht. Weil, ja, weil dann hätte ich es genommen und hätte das Kind trotzdem behalten. Uh.
2: Boah, hallo. Wenn
0: es nicht rechtskräftig ist, dann weißt du, weil...
1: Stimmt, was soll dann eigentlich passieren? Guter Gedanke. Also Laura geht daraufhin dann äh, zu Felix rein, macht ihn natürlich zur Schnecke, weil sie denkt, das war seine Idee und dann erzählt Felix Nasan davon, die zugibt, auch von Rosa schon gewusst zu haben, dass Rosa Laura eben das Sorgerecht abnehmen will. Und das wiederum macht Felix dann total sauer, weil Nasan ihm nämlich nichts davon erzählt hat und weil sie ihm sowieso nie sagt, was sie eigentlich über die ganze Sache denkt. Wie gesagt, kann ich total verstehen. Ich ähm, persönlich bin ja auch der Meinung, dass zumindest mein Partner mir immer die Meinung sagt, mich vielleicht ein bisschen korrigiert, oder, ne, sagt, was er davon hält. Timo, ähm, du schreibst ja im Buch auch, Caro hat immer eine Meinung, würde dir aber nie im Weg stehen.
0: Mhm. Aber was sagt ihr? bei solchen Entscheidungen, bei großen Entscheidungen, so beruflichen Entscheidungen würde es mir niemals im Weg stehen und würde mir, würde mir ihre mhm. Meinung sagen, aber wenn, wenn sie der Meinung ist, dass ich es das machen möchte, weil ich es machen muss, dann würde sie mich unterstützen.
1: Mhm. Iris, was sagst du? Willst du von, erwartest du von deinem Partner die schonungslose Wahrheit, die Meinung?
2: Ja, an sich, ja, äh, auch wenn es manchmal nicht schön ist. Dann in dem Moment, in dem man sie dann hört, denkt man sich so, hätte ich jetzt nicht gebraucht, <lacht> aber alles andere wäre auch Mist. Von daher, das ist schon, das ist schon gut so. Mhm.
1: Felix spricht dann nochmal mit seiner Mutter Rosa, die für ihre Idee wirbt und dann auch sagt, wenn er und Nasan das Kind großziehen, dann ist das die Chance, dass dabei am Ende doch noch was ganz Gutes aus dem Ganzen rauskommt. Und da, glaube ich, zieht sie so bei Felix eine, eine Strippe, weil sie ihm ja in einer gewissen Art sagt, hey, auch wir können irgendwie darüber wieder zueinander finden, was er ja eigentlich unbedingt möchte, weil er sie ja vermisst. Und da bin ich mal gespannt, ob das zieht.
0: Ja, ich finde, es geht gerade irgendwie alles so auf Kosten des Kindes. Und Voll. das finde ich halt ein bisschen schwierig, weil hier wird nicht geguckt, was für das Kind am besten ist, sondern irgendwie versucht hier sehr egoistisch zu gucken, was ist für, für die Konstellation irgendwie am besten. ne? Und das finde ich irgendwie schade. Also keiner denkt irgendwie ans Kind und das ist äh, für mich fatal. Muss ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Ja, total. Hast du recht. Kann
2: ich so unterschreiben. <lacht>
1: Abschließend äh, dazu noch eine Frage und gleich auch noch eine, die auf das Positive hinausläuft, weil diese Geschichte ja eigentlich, wie du auch sagst, total negativ ist. Spannend auch, klar, aber eben so viele Abgründe offenbart. Wenn ihr streitet, wie kriegt man euch wieder ein? Was ist vielleicht allgemein ein guter Tipp, um in einem Streit die Kurve zu kriegen? Sex. Nein,
0: das wäre, das wär, das wäre für Niert und Lilly. Okay. Das wäre für Niert und Lilly muss man dazu sagen. Ne, die haben schon, das schon das oft bewiesen. So, das machen wir auch irgendwie regelmäßig in den Szenen, äh, dass es das. Ist es ist wirklich heißt,
2: so, alles wird über Sex gelöst.
0: Gelöst. Auch nicht immer und ich unbedingt glaube, gesund. Ich glaube, es hat aber auch eine Wirkung. Ne, ich glaube, es hat seine Wirkung. Aber das würde halt in der Praxis nicht so, nicht so funktionieren wie die beiden. Das auch machen, nicht
2: unbedingt mit jedem halt. Ne, also. Ja.
0: Ja, ja, genau. Die Frage war, wie man das am besten löst.
1: Wie man vielleicht die Kurve kriegen kann, wenn man merkt, boah, wir sind hier in so einem Streit drin.
0: Bei der Bundeswehr gab es immer einen Spruch, so 24 Stunden oder eine Nacht drüber schlafen. Aha. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, Abstand zu dem Thema zu kriegen, um halt so objektiv wie möglich entscheiden zu können, rational. Weil wenn du in diesem subjektiven Tunnelblick bist, dann bist du nicht mehr rational. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Abstand gewinnen und dann nochmal drüber sprechen.
2: Ja, an sich voll bin ich voll bei dir. Ich kann das gar nicht. Ich will immer alles ausdiskutieren. Ja, ja voll. Ähm, <lacht> aber, aber ja, also es ist schön, wenn das so klappt.
1: <lacht> okay, damit sind wir am Ende der GZSZ-Woche. Am Montag geht es um 19.40 Uhr weiter bei RTL. Und auf TVNOW seht ihr die nächsten Folgen schon sieben Tage vorab. Jetzt sind wir eigentlich am Ende der Podcast-Folge, aber Timo, du hast gesagt, du liest noch was aus deinem Buch vor. Versprochen,
0: das ja. versprochen. Ja, mache ich. Mhm. ich. Ich wollte noch sagen, ich finde ich es toll von Lilly, dass sie Nia so unterstützt, ne? dass die da bei dieser ja. Vatergeschichte immer an der Seite steht. Aber ich glaube, das macht auch was mit einer Beziehung. Und ich glaube, das ist äh, auch nicht leicht. Das ist auch eine Probe für die Beziehung. Ich bin gespannt, Lilly. Ich bin sehr gespannt,
1: ihres. Ja, und Aber siehst du da dann Parallelen zu deinem eigenen Leben sozusagen?
0: Ähm, ja, schon, schon. Das ist dieses Kopf mit dem Kopf durch die Wand bei bei Nihat gerade. Ich glaube, das ist so ein mhm. Misch, Mix aus. Bei Nihat ist es ja dieses Mix aus, ich brauche jetzt die Antworten und ich habe so ein krasses Kopfkino und ich möchte es aber auch klären. Und Lilly versucht da irgendwie gegenzusteuern und das kennt man ja aus so dem persönlichen und, und das, das ist auch
2: gar nicht so, also da wären Berührungen manchmal ganz toll, um jemanden <lacht> zu beruhigen. Das, das ist stimmt, wirklich nochmal eine neue Challenge, die wir da haben. Ja, Gut, dass du das, das sagst, finde ich nämlich
1: auch. also ja.
2: Das, das ist ist, fühlt sich, sich schon manchmal ganz komisch an. Ich habe auch schon Vorwürfe vom Team bekommen. Wieso umarmst du ihn nicht? Ich so, hahaha, witzig. Oh.
0: <lacht> Aber wir sind dran. Wir versuchen es immer so, das Bestmögliche rauszumachen. zu machen.
2: Genau, wir geben alles. Man genau. sieht auf jeden Fall die Verbindung. Mhm.
1: Okay, so.
0: Jetzt bin ich aufgeregt. Zu Recht. Also, Vorwort: Der Asphalt ist grau unter meinen Füßen so trist wie das Pflaster in Hamburg-Heimfeld eben ist. Ich ziehe den Reißverschluss meiner Jacke bis unters Kinn. Die Earpods tief in den Ohren laufe ich durch die Straßen meines alten Viertels und komme mir ein bisschen vor wie früher, als ich mich unter großen Kopfhörern von der Welt abschottete und in Träumen vor der Zukunft versank, die für mich unerreichbar waren. Ich höre meinen eigenen Song und meine Atemluft hinterlässt bei jeder Zeile weiße Wolken. Und jetzt kommt eine Textpassage aus dem Song Fortschritt. Manchmal reichen schon Sekunden, bis im Treibsand verschwunden. Der Smoke ist wieder dicht in der Stadt. An diesem Ort scheint die Zeit stillzustehen. Die Obdachlosen sitzen noch immer an der Liftfahrsäule über die S-Bahn-Station Heimfeld. Manche S-Bahn-Stationen in Hamburg liegen unter der Erde. Der Rauch von Zigaretten umgibt mich so penetrant wie das damals, als ich hier jeden Morgen auf dem Weg zur Schule entlang lief und mittags wieder zurück. Automatisch halte ich die Luft an. Alte Gewohnheit. Ich bild mir immer noch ein, den Gestank von Bier und Urin zu schmecken, wenn ich durch den Mund atme.
1: Okay, vielen Dank.
0: Das ist jetzt das Vorwort. Ich bin quasi in dem Vorwort in der alten Wohnung, also in der alten Straße, in der ich gelebt habe und lasse alles so ein bisschen Revue passieren und gucke mir das alles an und es hat sich nichts verändert. Es ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann solltet ihr das unbedingt lesen.
1: Könnt ihr jetzt überall kaufen, wo es Bücher gibt. Und ja, wir sind am Ende des Podcasts. Timo und Iris, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Es hat mir echt Spaß gemacht. Danke sehr. Coole Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
2: auf jeden Fall. Bis Tschüss. bald. Tschüss.
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
3: Der
0: offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und wenn ihr jetzt denkt, hm, jetzt habe ich noch so viel Zeit, ich könnte noch einen Podcast vertragen, dann kann ich euch den offiziellen Let's Dance Podcast empfehlen mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. Hey, hier sind Martin Tietjen
3: und Isabel Edwardson
1: vom Let's Dance Podcast.
3: Ja, jeden Samstag besprechen wir gemeinsam die Geschehnisse der Show und schauen ganz exklusiv, hinter die Kulissen von Let's Dance. Das macht Isabel, glaube ich, besonders gern hier bei uns. Ja, das stimmt. <lacht> Wer hatte das schönste Kleid an? Wer ist rausgeflogen? Wer sind die Profitänzer und Profitänzerinnen? Und warum guckt der Lambi eigentlich immer so grimmig? Das alles gibt's jetzt bei Let's Dance, der Podcast. Absolut exklusiv auf Audio Now.
0: Audio Now.